0: Queridos amigos, queridos irmãos, nossos votos cordiais de muita paz. Refletindo sobre o tema que nos fora proposto, recordei-me do adágio popular que ouvi não poucas vezes proferido por minha avó materna, Maria Dolores de saudosa memória. Quem não vive para servir, não serve para viver. E tentando fazer um link entre essa verdade inquestionável, fiquei me perguntando que relação poderia guardar com a expressão melhorar. Qual a relação entre servir e melhorar? Melhorar de quê? Do quê? Melhorar para quê? É quando nós nos apercebemos que o sentido da vida está em justamente conseguirmos perceber por que existimos. Não raro, depoimentos colhidos na literatura espírita daqueles que perceberam-se então vivos, não obstante tivessem ceifado a vida do corpo físico, Trazidos por Allan Kardec em a obra O Céu e o Inferno, mas também, também naquele outras pela mão, ou pelas mãos de Ivone do Amaral Pereira, Francisco Cândido Xavier e tantos médiums notáveis, percebendo que o motivo de dar em cabo de suas vidas, é que eles achavam que o problema que lhes afetava era de sobremaneira tal, tão forte que já não encontravam mais em si forças para lutar e que, se morressem, não fariam falta. Por que será que essas pessoas, em sua maioria, diziam «Acho que não farei falta»? Será porque muito egoístas gostariam de ser mais bajuladas, aduladas, homenageadas, aplaudidas? Ou será mesmo porque no seu íntimo percebia que no fim das contas todo mundo era capaz de virar-se sem ele, portanto não faria falta? Não seria aí a ocasião de a criatura se perguntar, mas para que mesmo eu sirvo? A quem eu sirvo? Como eu sirvo? É comum nós nos percebermos entediados aqui e acolá por esta ou aquela situação agora, com a pandemia do novo coronavírus, em que os decretos governamentais testam a nossa humildade no que tange à obediência e à resignação, e que comumente nosso orgulho e nosso egoísmo vocifera, dizendo não aceitar tais imposições, pois que cerceia-nos a liberdade, não enxergando aí um gesto humilde e caridoso de colaborar com o instante em que o planeta atravessa, a criatura, notando o tédio em si, dentro de si, incomodado porque não tem para onde ir, não tem com o que ocupar a mente, depara-se com o vazio existencial. E o vazio existencial nada mais é que o fato de a criatura notar finalmente que, se não forem as ações, as atividades, os eventos cuja sua participação se dá de forma automática e mecânica, nada lhe sobra. Não posso ir para a escola, não posso ir para o trabalho, não posso ir para o barzinho, para a festa, para a casa espírita, para o mercado, enfim, para onde eu gostaria de bem ir. Tenho que fazê-lo de casa. Há um estresse nessa atividade amplamente desenvolvida somente de frente para um computador, mas me entedia o fato de eu não poder sair de casa quando eu gostaria de sair para desopilar. É verdade que alguns de nós estamos isolados há muito tempo. Há muito tempo. Mas aí fica o convite da vida para nós tentarmos nos conhecer mais, identificar virtudes e mazelas e, inclusive, poder responder para si mesmo, para que eu sirvo. Nesta pandemia, quando me fico limitado de uma série de ações coletivas, quais ações, de modo solitário e de viés solidário, posso eu fazer? Uma vez que agora conto com o advento da internet e das redes sociais. Uma vez que... Tenho em mim dons, dotes artesanais do crochê, da costura, da pintura, seja que talento artístico for. O que poderia eu produzir com minhas próprias mãos e fazer chegar àqueles que estão precisando porque com isto eu ocupo minha mente, ocupo minhas horas e sinto-me intimamente feliz por estar colaborando com o um processo. Sem querer fazer autobiografia, recordo-me com muito prazer de algumas vivências marcantes da infância, quando eu percebia que, quando eu cumpria uma ordem dada por minha avó ou minha mãe, elas ficavam satisfeitas em eu ter ido fazer o que me pediram. Mas havia uma espécie de contentamento diferente por parte de minha avó e minha mãe, que foi quem efetivamente me criou e educou, quando eu fazia sem que elas precisassem pedir. E todas as vezes que eu fazia o que elas não precisavam pedir, elas ficavam de tal forma felizes que eu ficava mais feliz ainda e como que satisfeito dentro de mim dos meus esforços terem valido a pena. É claro que não era sempre que eu fazia, todo dia, de bom grado, era uma criança e um adolescente em formação. E tinha uma circunstância que me irritava bastante. No trecho de rua em que cresci, que é onde hoje está a sede do Caridade e Fé, várias crianças compunham a vizinhança, entre elas minha irmã e eu. Mas todos os mandados dos adultos desse trecho, eram para mim. Mesmo que tivessem aqueles mais velhos que eu, em mais condição de ir, por exemplo, ao banco, só a mim era solicitado. E era solicitado no instante em que eu estava num lazer. Parecia uma praga toda vez que eu estava no quintal, jogando bola sozinho narrando o jogo a toda altura com minha própria voz, driblando as galinhas e pombos, fazendo gol e, às vezes, chutando e errando a meu favor, porque eu jogava comigo mesmo. E, por incrível que pareça, tinha um obsessor que não queria me ver feliz num jogo em que eu jogasse sozinho. Quando eu chutava na direção do gol que eu elegia como sendo aquele que eu deveria marcar o gol, eu chutava para fora. Quando eu chutava, fazendo às vezes do outro time, ainda que eu mirasse errado, a bola dava um jeito de entrar, de entrar no gol. Mas eu, lá nas minhas aventuras de jogador solitário, ouvia o grito, Samuel, vem aqui, por favor. Lá tinha eu que ir à padaria, que ir dar um recado para alguém, que ir comprar alguma outra coisa, e, não raro, eu tinha que tomar banho, porque eu estava no... Quintal, jogando bola, portanto, sujo. Eu tinha que banhar e ir fazer. Qual era a associação que eu, criança, fazia? Se eu for banhar, quando eu voltar, eu não vou mais poder brincar com o que eu estava brincando, porque eu vou sujar uma roupa limpa que eu pus há pouco. Eu não vou vestir a mesma roupa suja de novo. Havia toda uma conjuntura na minha cabeça. Aquilo me irritava. Eu ia, mas ia profundamente chateado, visivelmente chateado. Às vezes me diziam obrigado, noutras não. Às vezes me davam um pedaço do que eu tinha ido comprar, noutras vezes não. Às vezes ainda brigavam, era comigo, como das vezes que, por estar irritado, me pediam que eu comprasse maisena e eu trazia maionese. E tinha que voltar para trocar. A diferença de preço da maisena para maionese é grande, pelo menos era a época e o avô de dois irmãos amigos meus ficou chateado uma vez em que eu tive que trocar a que era mais cara pela que era mais barata, porque eu comprei errado e ele ainda tinha que devolver o, a diferença. Depois eu digo para vocês o sobrenome deles. Fato é que um dia eu perguntei para minha mãe, por que só para mim? Por que só pedem a mim? Eu tenho que ir ao banco e ainda vou a pé não me dão sequer a passagem do ônibus, porque dizem que, se eu ainda for esperar o ônibus, vai demorar demais. <risos> quando poderiam mandar seus próprios filhos que estavam deitados no sofá. Mas minha mãe, uma vez, disse-me uma frase que eu não esqueci mais, quando fiz uma pergunta semelhante a esta. Ela disse assim, meu filho, vá, ajude e faça porque se estão pedindo a você, é porque reconhecem que você tem capacidade para fazer. Essa expressão capacidade me soou diferente. Lembro-me com muita propriedade que fui ao dicionário buscar o significado da palavra capacidade. E lembro que pensei, eu tenho capacidade de me locomover como vários outros têm. Eu tenho a capacidade de compreender o que é para fazer, como vários outros têm. Então, por que, que reconhecem em mim essa capacidade mais que os outros? E num dos diálogos riquíssimos com minha avó, eu disse: a mamãe disse ontem que só pedem as coisas para mim, que pedem as coisas só para mim, porque veem que eu tenho capacidade mas capacidade de caminhar, de discernir as coisas, todo mundo tem. E lembro-me da cena que me é cara ao coração. Estávamos no terraço, eu com a bola embaixo do braço, e minha avó, que lia, tirou o livro, a vista do livro, olhou para mim e disse assim, mas a capacidade de ajudar não são todos que têm. E lembro-me muito dessa fala. Hoje, adulto, recordo que muitas vezes fiz favores com má vontade. Ajudei contrariado. Não gostaria de fazê-lo. Eu queria era brincar, eu queria era estar onde eu estava e não para onde estavam me mandando, porque era longe, porque era a pé. A preguiça, certamente, tomava-me conta daquele adolescente que lutava é, com a vida para que, de alguma forma, a esperteza lhe fizesse vencer, se fazendo ali de inteligente, de esperto, dando pequenos golpes para melhor passar, fazendo de conta que não estava, que não ouviu, que está doente, ou coisa dessa natureza. Mas o fato de nós sermos obrigados a fazer as coisas, mesmo quando não gostávamos, mesmo quando não queríamos, mesmo quando não nos, nos sentíamos à vontade, mesmo quando era aparentemente perigoso a distância ou coisa dessa natureza, foi gerando dentro de nós um sentimento e uma compreensão que hoje, adultos, fez com que se tornasse mais fácil pudéssemos servir como servimos, sem nos reclamar sem mais achar que é demais, só para mim, tudo sobre meus ombros. Porque a maturidade da vida, através das múltiplas lições que fomos adquirindo, especialmente os ensinamentos da doutrina e do evangelho de Jesus, foi nos fazendo perceber que servir é dignificar a vida, é honrar. E que todas as vezes que estamos entediados, irritados, chateados, se empregarmos a nossa inteligência, nossos dons intelectuais, espirituais, artísticos, em prol de algo, de alguém, vamos certamente sair daquela vibração deletéria, ajudar encarnados e desencarnados, e, sobretudo, a nós mesmos. Vejo muitas pessoas reclamarem que nada em suas vidas dão certo. É o trabalho que tem pessoas que perseguem é, na própria casa espírita que encontra incompreensão. E quando analiso sozinho, de forma é, contrita, para tentar entender como melhor ajudar o meu irmão que reclama e poder dar a ele a resposta que me pede na ligação, na mensagem, no e-mail, no encontro que se dará no dia de amanhã, analiso do que sei sobre ele sobre ela no convívio que temos e percebo que é alguém que serve pouco, que é profissional, que é mãe, que é pai, que é cônjuge, que não é nenhuma destas coisas, mas que trabalha em algum lugar, que mora numa casa, que tem afazeres domésticos e que acha que tudo isso que faz já é suficiente, já é tudo. Quando eu faço algo com base no que eu vou receber do salário, eu estou fazendo pelo meu salário. Eu estou cumprindo horário para não ser demitido. Quando eu faço com amor a, a profissão que hoje exerço, independente de quanto vou perceber, de que horas entrei que horas vou sair, eu sou alguém, algo feliz com o que eu laboro. Mesmo reconhecendo as falhas, percebendo que poderia ser melhor, mas não costumo reclamar. Não me dou por satisfeito e fico alienado, mas não me ponho na reclamação diuturna. Há aqueles que veem nessa expressão servir apenas a atividade fraterna que eu vou fazer uma vez por semana. Na segunda-feira à noite, eu vou distribuir comidas aos pobres. Na quarta-feira à tarde, eu vou distribuir sopa aos pobres. No domingo de manhã, eu vou distribuir sopa, comida aos pobres. Nesse dia, eu sirvo. E os outros seis? Não serve porque. Não pode servir porque. Segundo Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, Servir é uma condição além daquilo que fazemos de forma mecânica e automática. Fazer o café da manhã na casa que moro e que é meu dever fazer, não é servir propriamente dito, mas é também servir. Mas para o benfeitor Emmanuel, servir é algo que fazemos a mais, aquela cota que é impagável, aquela cota que é, e que muitas vezes nem percebida é por uma grande maioria, mas por quem de fato precisava saber e receber aquilo. Joana de Ângeles, através de Edivaldo Franco, convida-nos à seguinte reflexão, sirva, Sirva desde as mínimas coisas, sendo honroso e honrado para com elas, a fim de que cada vez mais lhe seja dado condições de servir, mas, em maior proporção, transformando a sua vida num ato de servir não ser mais aquele que serve no dia de quinta à noite, no dia de sábado à tarde, serve todos os dias. Cada palavra que pronuncia, cada conselho que dá, cada opinião que emite, cada jeito de comportar-se de forma disciplinada com as atividades que assume, é uma demonstração de serventia. Os Espíritos confiam tarefas a dois públicos. Aqueles que eles sabem que vão dar conta sem precisar lhes dizer muitas regras. E há aqueles a quem eles desejam que aprendam e para eles entregam várias orientações e regras para ver se conseguem cumprir pelo menos uma terça parte e são os que mais reclamam, os que mais cobram, os que mais se melindram e os que mais comumente sofrem problemas e atropelos de toda ordem, porque não sentem prazer nas coisas que fazem, na sua forma de servir, principalmente quando a alma, o íntimo, luta entre a preguiça e o pieguismo e a coragem e a humildade de fazer o tem que fazer. Perguntei à minha mãe com dor na coluna por que ela estava varrendo a calçada. E ela disse, porque tem que ser feito. Mas por que a senhora não me pede para fazer porque você sabe que tem que ser feito e você não veio fazer eu vim mas a senhora está com dor custava me pedir mas você mora aqui há tanto tempo por que eu ainda preciso lhe pedir servir é portanto um ato de consciência a gente vive esperando a oportunidade eu não fiz porque ninguém me pediu, eu não sabia se podia, não sabia nem procurou saber. Nesse momento de pandemia, como podemos servir mais ao nosso planeta? Estamos em franca transição planetária e numa reunião mediúnica realizada há dias poucos na nossa casa, o benfeitor que nos assiste veio dizer-nos por quê? E aqui eu digo, narro ao sabor da minha emoção as palavras postas. Acaso sabem por que estão neste período de transição encarnados? Não é à toa. Os desafios que aqui estão é para nós os enfrentarmos. É preciso muito cuidado e cautela nas nossas concepções sobre o que é prudência e rigorismo. Aliás, prudência e covardia, disciplina e rigorismo. Faz-se necessário, portanto, nós pensarmos somente os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, outros profissionais lotados numa casa de saúde, como um hospital, é que devem estar de mangas levantadas, arregaçadas, de pé, lutando contra a pandemia e socorrendo pessoas? Será mesmo que eu não tenho condições de ajudar de algum modo? Temos falado de... Não saia de casa. Qual casa? Aqui eu moro, que é ampla, ventilada, com quintal, com piscina, numa comunidade tranquila, com baixo índice de violência. É dessa casa, essa é a casa de todos. Temos falado, não saia de casa, mas tem casa que é de papelão. Culpa da pessoa que desde cedo não estudou, não trabalhou e não arrumou boas coisas? Será? Mas isso é dever do governo? Será? Em o livro dos Espíritos descobrimos através dos reveladores que não basta não fazer o mal... Pois que não fazer o bem é fazer o mal. Se eu sei que alguém está precisando. Quantas redes tenho no armário de minha casa? Algumas que já nem lembro mais. Mantas, lençóis. Tenho uma dispensa, um depósito, onde eu guardo coisas eu já não quero mais dentro da minha casa, mas que um dia eu posso vir a precisar, e estão lá guardadas, sujeitas às traças, aos ratos, às baratas, a goteiras, enquanto alguém dorme ao chão, sente frio. Eu poderia servir a esse alguém, fazendo com que chegasse às suas mãos aquilo que tenho comigo e que não preciso, que tão cedo irei usar, que só um dia utilizarei. Mas nós temos um outro problema. Quando a gente enxerga uma forma de servir, queremos, de alguma forma, mediatizar, fazer com que outros saibam, porque precisam aplaudir. Meus amigos, nem todos os exemplos são recebidos através da mídia. Quantos são aqueles que posam para câmeras para que a sua ação de benemerência seja vista pelos outros, mas dentro da sua própria casa não ensina ao seu filho criança, ao seu filho adolescente, a beleza de servir. Passa o tempo e o filho sequer sabe que um dia o pai fez aquilo, que a mãe fez aquilo, fez aquele bem. E às vezes sabe pela boca dos outros, o exemplo não fica. O exemplo não serve. É diferente de quando testemunha, quando está ao lado, quando ajuda a construir. Valemos-nos, às vezes, de empregados para fazerem atividades caritativas quando poderíamos envolver a nossa própria família, nossos filhos, netos, jovens, para que desde cedo aprendessem a fazer. Como no Evangelho, segundo o Espiritismo, que narra a passagem da menina que acompanhando a sua mãe nos gestos de caridade, deseja doar algo e aquela mãe lhe repreende dizendo então aprenda a fazer algo para que você possa doar algo de si. Quantos somos os que estamos doando do que nos sobra, achando que estamos fazendo a maior das caridades. E eu convido a você, espírita abastardo, Espírita que tem muitos recursos financeiros, leia a obra Voltei, de Irmão Jacó. Não desencarne sem ler essa obra, e como você não sabe se vai morrer ainda esta noite ou amanhã de manhã, leia logo. Porque trata de uma história de um homem notável, espírita conhecedor, de toda a doutrina no seu postulado, homem caridoso, do que lhe sobrava. E que ao desencarnar, esperando colheita ampla, depara-se com uma realidade diferente. Hoje, quando tenho a oportunidade de ter que desempenhar tarefas muito grandes no seu mistério, não porque eu faça parte. Muitas vezes me pergunto, será que darei conta disto? Mas, meu Deus, por que isto vem para ombros como os meus? Mas aí me recordo de uma mulher extraordinária com menos recursos materiais, financeiros, relacionais, tecnológicos, que eu, na presente existência, mas que tinha uma robustez de fé, perseverança, coragem e humildade acima do comum, fazendo com que não se dobrasse diante das limitações que a vida ia impondo fazendo com que a obra que encabeçou por ordem dos Espíritos não parasse um dia sequer. A memorável Maria Dolores Aguiar, quando fundou o Caridade e Fé, nunca mais deixou de funcionar um só dia. Haviam sessões em que a chuva não deixava os frequentadores chegarem. Mas ela não deixava o centro fechado, que era no quintal de casa. Mas, vovó, só eu, a senhora e a neta, é, e os espíritos. Eles estão aí esperando por uma palavra. E o tempo da reunião era o mesmo de quando tinham várias pessoas conversando e articulando porque ela lia em voz alta, explanava em voz alta para mim e minha irmã, enquanto encarnados, e uma plateia numerosa de desencarnados que eu não via, nem dolores, mas que ela certamente sabia que ali estavam, como agora tem e dessa vez eu posso ver. Esse sentimento de servir como uma condição sine qua non de existência, ele é algo que precisa ser plantado, cultivado para um dia germinar, para um dia brotar. As reflexões que fazemos enquanto adultos que muitas vezes temos muita dificuldade de assimilar e praticar, quando repassadas as crianças, com menos frustrações, com menos dificuldades para assimilar as ideias que nós outros, porque muito menos orgulhosas, egoístas, e é, é, vítimas da cupidez, crescem com essa ideia fortalecida. Mas mesmo quando adultos, não tendo tido essa oportunidade quando criança, agora estamos tendo a reflexão com a doutrina, comecemos de agora fazendo a transformação em nós. E se tivermos crianças e jovens sob a nossa tutela, já os ensinando, com reclamações, com choros, com abusos, com má vontades, mas fazendo porque um dia a semente vai germinar e esses indivíduos farão por conta própria. Se não plantarmos, se não cultivarmos, é que não podemos esperar que a árvore cresça e dê frutos. Eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, não obstante o que você pode prover financeiramente, materialmente, na sua casa, de que modo você serve para o um mundo? Para uma comunidade? Para a cidade que você vive, para o planeta que você mora? Ah, não, Samuel. Se formos pensar assim, não servimos é para nada, somos tão pequenininhos, será... Qual foi o grau de instrução do Chico nesta existência? Qual foi o aporte financeiro do Chico nessa existência? Ah, mas o Chico tinha Emmanuel. É verdade. Um espírito de altíssimo rigor, que lhe cobrava o tempo todo. Quantos de nós estamos abertos às cobranças, às chamadas reclamações? Olha, você deveria ter feito assim, não assado. E a gente diz: poxa vida, mas me esforcei tanto, vim para cá, fiz o que eu podia e agora o que eu recebo é uma reclamação. Quantos de nós não estamos preparados para servir mais, porque ainda não servimos o menos? Outro dia, não muito longínquo, quando precisava exercer a prática da indulgência, da humildade e da caridade, após fazer o que eu precisava, ouvi de um espírito notável uma frase que, passados alguns dias, pude ontem, por exemplo, Compartilhar mais amplamente com alguns. A incompreensão, a compreensão. É a atitude que você exerce com o outro quando ele é incompreensivo. Servir, servindo. Eu não estou bem. Minha vida é uma chatice. Nada para mim dá certo. As coisas desandam. Não sei mais o que fazer. Comece a servir mais. Servir no sentimento. Coloque na sua profissão. Coloque nos seus afazeres domésticos. Coloque nas suas atividades que se voluntariou. A boa vontade. Fazer para ver o outro feliz com o que está recebendo. Olhe, mas que comida gostosa. Olhe, mas... Fazer porque o outro vai ficar feliz com aquilo que está posto. Alguns dirão para você, hum, está querendo ser bajulado, ou, ah, você está bajulando os patrões, por isso está fazendo assim. Ouvi recentemente, você só está fazendo assim porque você é novato. A pessoa que me disse desconhece que sou espírita e que não faço porque sou novato, mas porque o Evangelho ressignificou a minha ideia e conceito de servir. Nenhuma remuneração é suficiente para o tanto que você labora em qualquer profissão que seja. Mas nós tiramos a dignidade de qualquer função quando nós limitamos a função ao preço pelo qual me pagam para desempenhá-la. Servir é um ato de amor, é um ato de caridade, é um ato de benemerência. Mas não esperemos para servir só quando tivermos tempo, dinheiro, quando não estiver chovendo ou quando não estiver fazendo sol. Não esperemos para servir quando chegar o fim de semana. Não esperemos para servir quando sirvamos hoje, servamos agora, com o que pudermos. Servamos sendo disciplinados, Sirvamos aceitando, sirvamos nos humildando. Há não muitos dias, quando eu achava que poderia fazer uma reclamação de algo que eu desejava, recebi respostas que me desagradaram e aí eu fiquei calado e fui pensar mas que coisa mesmo depois de adulto mesmo depois de um profissional com uma é, profissão com, com um labor trabalhando né efetivamente numa empresa ainda não posso me permitir fazer certas cobranças e exigências como quando eu era criança como quando eu era adolescente. E é lição, é aprendizado. Quando a gente se cala e aceita, também estamos servindo. É óbvio, não estou falando aqui da aceitação vulgar, em que vou deixar que a violência tome conta de mim mas a aceitação daquilo que só me cabe resignar. Porque o contexto não me favorece modificar para o que eu queria e para o que eu gostaria. Quando olho para a minha atual jornada permeada de muitas dificuldades e algumas muitas frustrações, Pergunto-me o porquê de tudo isto e encontro como resposta em o Evangelho segundo o Espiritismo as causas anteriores das aflições. Não padeço agora o que fiz outros padecerem no passado. Padeço agora o que é mais importante para amputar o orgulho e o egoísmo que persistem dentro de mim. E compartilho esta reflexão para que você, por um instante, pense você gostaria de estar no lugar do que pede? Não. Mas eu também não posso alimentar a mendicância. Não posso alimentar os que só vivem de pedir. E você usa essa medida para todos os casos? Acaso conhece os trabalhos realizados em como é convertido o recurso que você doou? Dar do que nos sobra e ainda exigir condutas? Não parece ser a melhor das pontuações no currículo espiritual que estamos construindo e que nos será melhor apresentado em entendimento de avaliação quando retornarmos ao mundo espiritual. Nos aproximando do final da nossa palestra, gostaria de fazermos compreender que só vamos melhorar o mundo, que só vamos melhorar a nossa condição dos muitos problemas que estão acontecendo conosco quando servirmos. Servirmos com qualidade, com eficiência, com eficácia, com disciplina, com amor e com boa vontade. Nos permitindo o descanso, nos permitindo a... Contrição quando não estivermos suficientemente harmonizados com as nossas emoções para evitar sermos agressivos com os outros. Mas em nenhum dia, deixando de servir, efetivamente servir. Mas às vezes a gente pensa, mas eu sou o presidente da UME eu sou o vice-presidente do Caridade e Fé, mas eu sou o empresário fulano, eu sou o jornalista cicrano. Se as pessoas me verem na rua carregando aquele negócio, vão é zombar de mim. Ah, meus irmãos. Zombaria maior é a que se dá nos umbrais da consciência pós-morte do corpo físico daqueles que acusam-nos de ser hipócritas, porque sabíamos e não fizemos, porque sabíamos e só cobrávamos, porque sabíamos e só queríamos que os outros fizessem, e quando fazíamos, gostaríamos do reconhecimento, e quando não nos fosse dado o reconhecimento, reclamávamos e até cobrávamos. Hoje, Muitos de nós olhamos para o lado e dizendo Ah, mas fulano é assim e reclama e não sei o quê. Pede demais. E você está dando demais? Você está doando o suficiente? De si? Meus amigos, não podemos esperar dias melhores vindo do Legislativo Municipal, Estadual, Federal e dos Fóruns Mundiais. Não podemos esperar dias melhores vindos dos chefes de executivos nas três esferas ou naqueles cuja monarquia ainda se faz. Não podemos esperar dias melhores vindo somente das atitudes somadas dos outros. Dias melhores vêm a partir das ações deliberadas de modo positivo, salutar, engrandecedor por nós mesmos. Experimente. Sirva hoje. E examine quanto de mim dou estou lá na casa espírita servindo chego rigorosamente na hora, saio rigorosamente na hora e o que mais? porque se há uma coisa que nós não podemos misturar é dever aquilo que é obrigação moral fazemos, chegar na hora e me vangloriar de que eu cheguei na hora? Você queria o quê? Chegar atrasado? É nosso dever chegar na hora. E o que mais? Além de chegar na hora. Eu financiei. Com quanto? Além de financiar, pôs a mão na massa. Ah, é não. Eu sou o diretor que faz parte de um grupo que presta ampla assessoria, mas quem presta é o grupo e não você. Cabe refletir. Não depende de riqueza material. Depende de riqueza de virtudes, especialmente o da boa vontade. Vivemos de desejar. Vivemos de almejar vivemos de falar e pleitear, vivemos, inclusive, de reagir, mas muito pouco de agir, deliberar, fazer. Porque para isto, precisamos ser. Para ser, precisamos ter experienciado lições, e para experienciá-las, precisávamos saber porque o saber é o que nos conduz à verdade. E disse-nos o mais sábio de todos os tempos, quando a terra esteve. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E uma das verdades que eu particularmente pude descobrir com a doutrina espírita, ressignificando o cristianismo e o próprio evangelho, é que servir é o ato mais nobre da nossa existência ainda que nosso nome não vá dar nome a uma rua a uma praça a uma cidade a um novenário ainda que não sejamos reconhecidos com apupos materiais só pelo fato de nossa consciência estar quite consigo mesma e com a lei divina fazendo com que percebamos que finalmente alcançamos a verdadeira liberdade, aquela que nos faz não mais ter necessidade de uma encarnação no corpo material, para, perecendo as coisas de ordem material, possamos perceber aquelas que são de ordem espiritual e que são as que, de fato, ditam o nosso dia a dia. Reflitamos, meus amigos, e nos perguntemos sempre todos os dias. Nas primeiras horas do dia que chega, como posso servir? E nas derradeiras, será que eu servi hoje? Muito mais do que com coisas materiais, mas também com elas. A ponto de chegarmos àqueles que, adequando o nosso inconsciente, o nosso íntimo, nos sintamos como Francisco, quando descobriu a poesia da paz, o poema da paz, que ele imortalizou como uma prece. A sermos aqueles que, volvendo os olhos aos céus, mas especialmente o coração à espiritualidade, haveríamos ou haveremos de pronunciar, Senhor, faze de mim um instrumento da vossa paz onde haja ódio, consenti que eu semeie o amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Esperança, onde haja desespero. Verdade, onde haja mentira. União, onde haja discórdia. Luz, onde haja trevas. Alegria, onde haja tristeza. Ó oh, Divino Mestre, não permita que eu procure tanto ser consolado o quanto consolar amado o quanto amar, compreendido o quanto compreender porque é dando que se recebe perdoando que se é perdoado amando que se é amado, morrendo é que nascemos para a vida eterna e diria eu nesta data de hoje servindo que alcançamos a verdadeira paz. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, uma boa semana. Que Jesus nos abençoe.